0: Hablar por hablar podcast, un espacio donde ocupamos el tiempo conversando
1: Hablar por hablar, un espacio creado por tres mujeres, puntos de vista, con desencuentro y acuerdo Aquí hablaremos de temas actuales y reposados, haremos preguntas Resolveremos algunas
0: dudas sin ser especialistas y brindaremos recomendaciones
2: Soy la mona, siempre natural, siempre sincera y a todo poniéndole el corazón Soy la
1: crespa, escéptica y crédula soy Lisa, con algo de ojo clínico y de la mano de Dios. Hablar por hablar podcast.
0: Buenas de nuevo, buenas habladores,
1: buenas señoritas. ¿Cómo están? Buenas chicas. Buenas o malas chicas. ¿Cómo vamos? Kyoko va Crespita, aquí va Mona. ¿Qué tal? Hola todo?
2: Crespita, hola Lisa, hola Oyentes, ¿qué hay de nuevo?
0: No, pues buenas chicas, a mí me falta la aureola, gracias. ¿Será?
2: ¿Será? <risa> de acá no se saca un caldo, hay un dicho, pero bueno, ¿qué más? Pero no, oiga, oiga pero como no, cómo te no te se te está dejando,
1: ¿qué? ¿Qué no? Tampoco. Ya está mal, no, un caldo no, más que un caldo. Sí, sí.
0: Estos son ingredientes selectos. Uh -huh. y, y como que igual todavía queremos seguir indagando en, en temas, en,
1: en opiniones, en cuestiones. Sí, aprendiendo, conociendo, eh, reconociendo cosas también, ¿no? Sí, nos ha pasado, que, sí, cierto. Y en este caso
2: en particular en este tema hay muchas cosas que lo que decíamos no las desconocemos completamente o tenemos otro concepto diferente de, de ciertos temas. Como por ejemplo en este caso que uno habla de violencia obstétrica, como que se puede enfocar en varias eh, cada quien puede sacar una definición diferente, pero cuando ya empezamos a, a estudiarlo, a mirar de qué se trata, porque yo la asimilaba a, tal vez a, un a que había maltrato a las embarazadas, pero maltrato físico
1: uh -huh.
2: únicamente. Pero cuando eso. ya empezamos a indagar, no es solo eso, y que uno cree que es natural y es... No, pues una frase dentro de las que encontré es una violencia invisible ¿por qué? porque no conocemos realmente de qué se trata y asumimos que es normal para todas las mujeres
0: no, y es que de hecho no está definida, ustedes no van a encontrar una definición por ninguna entidad por, es decir, no hay algo establecido es evidente que hace parte de esos de esos datos que dice Mona ¿no? como de esos comportamientos, de esas uh -huh. situaciones, pero una definición específica no hay. ¿Por qué? Porque eh, se puede escudar en que es un procedimiento médico tradicional o es una exageración por parte de la embarazada o es una mala información por parte de, de todos los involucrados. Entonces no hay una definición tan específica de qué es violencia obstétrica
1: sí como y para... que lo más cercano a, a al concepto eh, que se podría tener hoy por hoy es como esa violencia que se ejerce de parte del personal médico y sanitario ¿no? Uh -huh. eh, respecto a todos los procesos que tienen que ver con la reproducción con, con el embarazo con la gestación con el parto con el posparto y que por años por siglos hemos considerado que es natural todo todo lo que ellos nos dicen no toda la parte médica todo lo que porque supuestamente ellos son los que saben y, y hay que hacerles caso y hay que obedecerles por el bien nuestro y el de nuestro bebé
2: y es que este
0: es otro caso de deshumanización en el proceso ese es el verdadero asunto que esos comportamientos de por parte de los médicos enfermeras eh, instituciones, porque desde el momento en el que una mujer tiene un embarazo, pues ya requiere que todo el sistema se active. Pero todo ese mismo sistema está deshumanizado. Se está considerando, como en muchas otras situaciones médicas, como un número. Claro que aquí el asunto es más grave, porque el cuidado tiene que ser para la persona que tiene una vida dentro de su cuerpo y para esa vida que viene. Esto como para dar un poco de base o de contexto a usted que nos está oyendo sobre esto de violencia obstétrica. Si no había escuchado esa expresión, entonces está relacionado con eso.
2: Y es que es un tema relativamente nuevo. O sea, estamos ya en el 2020 y apenas hacia el año pasado la ONU ratificó, es un documento tal vez básico diría uno porque fueron como 20, 26 páginas donde evidenciaba que sí es un problema que se está presentando, que sí es un problema que se les debe realmente atención y enfatizan que debe hacerse un llamado y un conocimiento a estas eh, mujeres gestantes para que sepan como los derechos que tienen,
1: en la atención del parto y que no sufran de esta violencia obstétrica. Sí, porque es que, por decir algo, y es que de 20 países que tiene América Latina, apenas tres han podido avanzar en algo legalmente eh, para poder respetar esos derechos, porque en principio, pues se considera que es violencia de género, ¿cierto? Pero, pues, digamos que ya hoy por hoy también en la actualidad hemos visto que no solamente lo que naturalmente es un proceso de, de una mujer, ¿no?, de, de tener su bebé, pues también dentro de eso caben ahora como todo el tema de, de los transexuales, que entonces soy hombre, pero pues también, ¿no?, yo como uh -huh. quedo embarazado o lo que sea, entonces ya no solamente contra la mujer en ese contexto de la violencia obstétrica, sino contra las personas que deciden tener un bebé, como para eh, abarcar a, a cualquier persona que decida. Dentro de, de sus ideales, traer un, una vida a este mundo. Entonces, legalmente no hay nada todavía avanzado. Eh, apenas eh, para el año pasado, en el 2019, Argentina logró tener un, un tema ilegal importante uh -huh. en el tema de los derechos y que le sea reconocido que, o sea, es que violencia desde lo verbal hasta lo físico, uh -huh. que recae en lo psicológico. Pues porque es que si la niña de 14 años quedó embarazada, entonces ya la sociedad también le empieza a decir, porque es que además no tampoco nos podemos quedar en el parte médico, ¿no? Sí, total. Hay violencia, hay violencia obstétrica desde los amigos, la familia, eh, bueno, y, y, y ahí para arriba, ¿no? Todo lo que uno pues tiene que enfrentarse como mujer y que apenas como que se está haciendo como ruido en cuanto nosotras no tenemos por qué aguantarnos eso. ¿De dónde? Y una de estas cosas
0: que está pasando y que es súper común en, esta, en la época actual es el tema de las cesáreas. En este momento, países como República Dominicana, Brasil, Venezuela, Chile por supuesto Colombia, tienen una tasa de pues de realizar cesáreas. En la cabeza está República Dominicana, con un 58% de los procedimientos se convierten en cesáreas. Y luego sigue Brasil, Venezuela, Colombia está en cuarto lugar, con un 52% y medio de procedimientos de cesáreas. Innecesarias. Es decir, que no... Eh, que realmente por la condición de la madre no se necesitarían, pero se están realizando. ¿Por qué? Porque es que un parto natural vale 1.200.000, pero una cesárea, 2.300.000. Entonces, Ajá. empecemos por el lado de la institución, que empieza a dar como esa directriz a los médicos, y los médicos que en algún punto eh, también no tienen como el criterio, de decir, no lo voy a hacer, seguramente no puede pasar en todas las situaciones, pero para que tengamos un 52%, algo está sí. fallando, sí. algo está fallando. Y, y también, pues, tristemente se, se puede evidenciar que estas cesáreas se practican cuando los médicos están cerca de cerrar su turno, cuando está cerca el fin de semana.
1: Sí, ¿Por es qué? el pues tema porque es más rápido. Ese, ¿no? O sea, como como el tema de, de mi interés individual va a primar por por un, una situación que es como a, a mi modo de ver, ¿no? Como tan sublime de verdad de traer una persona al mundo y que contrario a un afán, contrario a que tengo un compromiso adicional, a que me voy a ganar una buena plata si la llevo por cesárea. Entonces, toda la moral y los valores de la sociedad ahí quedan en nada porque pues lo que tengo es afán y no tengo interés por lo que está pasando realmente.
0: No, y más allá del, va del valor pues moral, pues es su compromiso y su responsabilidad como profesional tratar de dar el mejor servicio de acuerdo a lo que necesita el paciente, pues uno pensaría desde el lado de, de no ejercer la profesión, pues como cualquier profesional se supone que uno debe dar lo mejor de sí en el ejercicio, pero a ver, estamos hablando de la vida, eso no, no debería generar ni siquiera alguna cuestión de, caray, ni por parte de la institución ni por parte del
2: médico, es, es algo que no tiene una justificación válida. Lo que pasa es que también, bueno, es, es un trato también tan desigual que pues lo sabemos desde... Si usted está en una EPS a pagar un plan complementario, su, su trato también va a ser muy diferente. Uh -huh. Y eh, en los eh, pues en los casos que se han hecho evidentes, eh, que han dicho yo estaba pagando mi EPS, pero el trato de mi ginecólogo era tan básico, tan despectivo también, que decidimos genera, eh, pagar un plan complementario, donde cambia completamente la situación. Entonces, Ahí es donde venimos, si tengo el dinero, pues podré tener un mejor trato. Si no tengo el dinero, ahí es donde viene asumir que es normal que lo traten de esa manera. Que se espere entonces si está, tiene mucho dolor, pues, con, con palabras tan despectivas, pues eh, usted se lo buscó
1: sí, cuando, lo la haciendo, Ajá. La cuando
2: lo estaba haciendo. Quien la mandó cuando la estaba haciendo ahí si no le dolió. Sí. Y todo eso se asume como, digamos, natural. Por eso se cree que es una violencia invisible. Cuando realmente es un ataque directo a la madre y todo eso psicológicamente le está afectando al bebé. Entonces, ponerse en la situación de la madre, no puedo pagar un plan complementario, entonces tengo que aguantarme todo este, este trato que para ellos es normal y que ha venido de durante todos los siglos ha sido igual. Entonces, no puedo quejarme porque es normal y no es sí. normal. Todas las madres tienen muchos derechos. Ser tratadas con respeto. Que se debe tener una atención igualitaria. A ser informada sobre la evolución de su parto. Si sí puede, o sea, lo ideal es que tenga siempre su parto normal. Y no desde el principio. Claro. Usted tiene, tiene que asumir una cesárea. No, no tengo. Si no estoy en la, si tengo todas las condiciones para esperar a hacer un parto normal, deben hacerlo. Pero pues lo así que decíamos es. al inicio, como el doctor es el que sabe, sí. entonces dejémonos guiar. Y no es así. O sea, las madres tienen muchos derechos estando en su proceso de del parto y antes y después.
0: Bueno, para, para hacer un poco más claro todo este asunto y poner... ...y escuchar algunas historias... ...entonces... ...vamos ahora... ...todos a oír... ...nuestra historia... ...de este episodio... ...la
1: historia real... ...de hablar por hablar... ...sucedió en su semana 31 de embarazo... ...hasta ese momento María Fernanda Cardona... ...había recibido chequeos de control... ...con el médico general asignado por la EPS... ...y también con su ginecóloga particular... Su médico era un hombre mayor de quizás 55 o 60 años. La cita no duró mucho más de 20 minutos como es usual en las entidades públicas. Al terminar se levantó, pausó en la puerta y le preguntó al doctor los pormenores para que su novio la acompañara. Él le dijo que ya no atendía partos, pero si quería un consejo sincero le recomendaba que no dejara entrar al papá. Los hombres no están hechos para eso, le dijo. Después de ver eso, él ya no va a querer hacer el amor contigo, agregó. El embarazo, dijo Cardona al revivir la experiencia de su primera cita con el ginecobstetra de su EPS, no es solo mío. Ya después hice todo el análisis de la situación. No sé seguí con obstetra de EPS, cuenta María Fernanda de 25 años, sobre su primer embarazo. Es periodista, estudiante y trabaja freelance. Detrás de sus gafas circulares se escapan destellos de ansiedad. Este es el caso de violencia obstétrica que yo siento que viví, reflexiona. Las hijas de Sandra Burstyn ya son madres. El testimonio que cuenta lo vivió hace casi 28 años. Su primer parto fue en Bogotá, hermoso, tranquilo y sin complicaciones. Fue su segundo parte, parto en San José de Costa Rica el que la marcó. El día de dar a luz, se presentó en la clínica. La enfermera le hizo un par de tactos. Cuando llegó el médico, le rompieron la fuente y le colocaron medicamento para estimular el parto. Ella había pagado para que un anestesiólogo estuviera presente. Durante mi trabajo de parto, que fue sumamente doloroso, imagino que por la inducción, pedí que me pusieran anestesia. Tanto el doctor como el anestesiólogo estuvieron jugando ping-pong conmigo, sin hacer nada. Yo estaba impotente en la camilla a punto de dar a luz. Mi marido no sabía qué hacer. En un momento el doctor se acercó a mí y me dijo, claro, pero cuando lo estaba haciendo si no le dolió, ¿verdad? Ahí se me acabaron mis fuerzas. De todas maneras le exigí que me colocara la epidural. Al nacer mi hija, el médico dijo, hay otra niña con un tono despectivo, casi como diciendo, qué pesar. Al terminar me quitaron a mi hija y se la llevaron toda la noche. A mí me dieron un calmante para que durmiera. A la semana siguiente fui al consultorio del doctor para que me diera de alta y le anuncié que no volvería a verlo. Cuenta Sandra por teléfono, quien todavía vive en Costa Rica y dirige su propia empresa. Ese hombre arruinó lo que pudo haber sido uno de los días más lindos de mi vida. Nunca lo he olvidado. Esto es algo que a uno le da mucho miedo contar, dice Alejandra Delgado. Ella es madre de una niña sana, a quien tuvo hace más de año y medio. Durante su embarazo tuvo una condición llamada restricción del crecimiento uterino, que ocurre cuando el bebé no crece de acuerdo al tamaño normal indicado. Alrededor de su semana 20 fue a urgencias porque estaba teniendo contracciones prematuras. Al llegar el momento del tacto, la atendió una residente de obstetricia. Con sus manos adentro de ella le dijo, Eres una mujer extremadamente estrecha. Su expresión, su voz y su tonalidad demostraban asco, o al menos así lo percibió Alejandra. Su bebé nació a término y sana, pero Alejandra nunca olvidó ese comentario. Esto siempre será un tabú. El trato que nos dan a las mujeres embarazadas en obstetricia es algo de lo que uno no habla, dice Alejandra. Es importante conocer todos
2: estos casos, o sea, eh, sabemos que hay violencias de, de obstétricas de todo tipo, o sea, no, no solo podemos generalizar a que es a cierto estrato social o por X o Y motivo, sino que es un tema generalizado y que eh, las madres que están gestantes deben, o sea, Deben conocer todos sus derechos y no seguirlo manejando como que es tan natural, que es normal, que es el proceso, porque no es así. Hay uh -huh. muchas cosas que se pueden hacer que antes del de parto se pueden exigir a, a, a su médico tratante y en caso tal incluso hasta querer cambiarlo. ¿Por qué? Porque tengo estas y estas razones. Uh -huh.
1: Claro. Claro. Sí, es que además, por ejemplo, y es un derecho como, como mujeres eh, tener un, un plan de parto. Un plan de parto es que yo me, escribí, me siento escribir en un cuaderno cómo quiero yo que sea mi parto. Y en el momento en que llega, ya a la hora de dar a luz, le entrego ese documento a la parte médica y ellos deben respetarlo. Lo que pasa es que uno no lo hace, las personas no lo hacen, las mujeres no lo hacen por falta de información, ¿sí?, pero que si quiero que me pongan la, la epidural, que es una, una inyección que es supremamente riesgosa y que la mayoría sí. de las veces la ponen por decisión de ellos, también puede ser por este tema de, de retribución económica que ellos pueden tener, que si quiero que me pongan el pitocín, que el pitocín no es más que le inyectan oxitocina, que es esa hormona pues que todo el mundo tiene y que segrega, eh, cuando está en un estado alterado de, de excitación y que realmente uh -huh. es importante dentro de la naturaleza para la conexión de ese momento con su bebé, que el mismo cuerpo la segregue, no que sea inyectada, pero regularmente es lo que pasa, ¿no? Que es para poder acelerar las contracciones, las contracciones llegan de manera natural. Pero los médicos no, no porque es que tenemos afán, ¿no? Porque es que usted eh, tiene que ir más rápido, porque tiene que dilatar más rápido, lo que sea que justifiquen. Como desconocemos toda esa información, pues lo único que hacemos es caso. No, y
0: es que aparte, no solo el afán de hágalo usted, sino no ve que allá en la sala hay cinco más. Entonces, aparte que hay... Muchas clínicas, hospitales, EPS que ubican a varias, varias mujeres en su proceso. Eso es una falta de respeto absoluta porque no hay intimidad, no hay privacidad. ¿Y es por qué? Pues porque todo está, pues porque todo está lleno y pues así funciona. Entonces, así acéptelo, acéptelo. Usted no tiene derecho a caminar. Eh, y esa es una de las cosas que ayuda mucho en ese proceso, que las mujeres puedan caminar cuando están teniendo las Ajá. contracciones. Sí. El tema de la gravedad ayuda. Entonces, si las mujeres tenemos que acostarnos para tener un parto, ¿es por qué? Por comodidad del personal médico. Del
1: médico, sí. No hay no, otra no, explicación. Sea más fácil.
0: No hay otra explicación. Entonces. Estas cosas tienen que cambiar y uno puede tratar de, de pelear por eso. Si tiene la información y es que usted de dónde sacó eso seguramente se lo dirán si después de escuchar este podcast y alguna de ustedes mujeres nos está escuchando o alguna de sus esposas o novias está embarazada o próxima a tener un hijo tienen el derecho de ir a decirlo, ¡hey! A mí me tiene que tratar con dignidad, con respeto, hace parte de mis derechos y también los derechos de mi bebé.
1: Sí, pues porque además es que, por ejemplo, ¿qué, qué, qué bienestar va, va a ser para cualquier mujer estar alejado de, de su pareja, por ejemplo? ¿Sí? Uh -huh. O si no tiene su pareja, pues la persona que haya elegido como acompañante, porque ingresan a las salas solitas, ¿no? Les toca con una cantidad de personal médico que en teoría no son los idóneos y los que saben pero al final son extraños y son extraños para un momento tan importante en cualquier vida de cualquier mujer Así pero no le permiten y no se lo permiten porque no, o sea cómo vamos a controlar que tantas personas vengan acompañadas, no hay espacio y bueno, puede que sí, pero eh, precisamente por eso es que hay que entrar en un tema más de regulación y, y legalidad en cuanto a yo tengo derecho a estar acompañado por quien yo decida en ese momento que es tan importante para la vida de la mamá y para la del bebé, que si la mamá se encuentra de verdad emocionalmente bien, reconfortada, pues va a ser distinto para el bebé.
2: Y un y... punto importante también es cuando el bebé nace, igual como ahora la, la moda, por decirlo así, o la facilidad para ellos, es la cesárea, es que el bebé, igual duer, duermen a la mujer, que también es un acto eh, peligroso,
1: uh
2: -huh. y, y el bebé no siempre se le dejan en el pecho, y asumen que es el bebé de una tiene que irse a la incubadora, de una tiene que cambiarlo, y ese momento es trascendental para la conexión, o sea, acaba de salir de su cuerpo, su hijo, sí, y ni siquiera tener la posibilidad de, de sentirlo, de abrazarlo, y pasa mucho. Que ni siquiera tienen esa conexión del nacimiento, o sea, se desconectó de su vientre y de una lo pasan a o con extraños. Uh -huh. Entonces eso es una desconexión tenaz, tanto para el bebé que acaba de llegar al mundo y de una vez se separa de su madre, como la madre estando inmóvil sin poder decir no me parece o déjeme lo ver o necesito conectarme con mi bebé. O uh -huh. sea, es algo incluso de verdad, está inhumano en ese momento que no se le preste ese servicio, o sea, esa atención básica
1: a la madre y al bebé. Sí, además porque de todos los procedimientos que ellos hacen, eh, a veces al principio, ¿no? Eh, apenas ingresa la, la mamá a punto de, de, de parir. Tal vez, en algunos casos sí, le hacen firmar una cantidad de documentos que en teoría son el consentimiento informado de todo lo que le van a hacer, pero que desconoce totalmente para qué es. Pues en el afán, pues cualquiera firma, ¿no? Y ya después dice, oiga, pero no debieron. porque lo hicieron? Nunca me explicaron. Nunca tuve yo el derecho de decidir si estaba o no estaba de acuerdo con todo el medicamento que me pusieron, por ejemplo. ¿Sí? Todas mm -hmm. las, ¿cómo se llaman? Las episiotomías... Uh -huh. sí, eh, que es que tienen que cortarle el perineo a las mujeres y para qué si no es necesario. Todo hace parte como de esos procedimientos médicos que muy seguramente pues representarán dinero para ellos porque hace parte como no de un tema ahí de, de operación, de cirugía y de, de, de trabajos demás, pero que realmente no son necesarios. O de agilidad. Y
2: además, incómodos, exactamente, o sea, de salir del paso y es ponerse también, o sea, estando una mamá embarazada que no es la única que pueden estar, está la adolescente, está la, la mamá de, no sé, 40 años, que es un parto riesgoso. Eh, entonces, todo eso también indispone al resto de las mamás, o sea, cada quien tiene uh -huh. una manera diferente de su. Y no estar, que es que el doctor sí, eh, cambié de turno y viene el practicante y viene el otro médico y viene una cantidad de tactos de incomodidades que, generalmente, que generan es más nerviosismo y más impaciencia a esa madre que está por dar a luz, o sea, está por traer a una persona al mundo y antes de traerla es un momento muy incómodo.
0: Bueno, y ahora vamos a, a pensar también que a ese personal médico, a ese enfermero, enfermera, obstetra, no les incluyen en sus programas de formación una tradición que se conoce, que es efectiva, que tiene un respaldo de muchísimos años que es el tema de las parteras. Las parteras para los médicos y para mucha gente es un montón de mujeres analfabetas, pobres, que no saben lo que están haciendo. Pero quiero decirles que eso tiene una riqueza cultural, es una tradición oral que sí respeta ese proceso. Esas parteras, esas mujeres que han traído a muchos niños de una manera exitosa, respetan el proceso de la mujer, la atienden en su casa, le permiten que las, los mecanismos naturales del cuerpo actúen, claramente no no lo hacen de manera improvisada, entonces Ajá. estamos hablando de una tradición que, que está fundamentada, entonces esta que pelea la siguen dando y no se está reconociendo sí. como lo establece la constitución de que aquí tenemos tradiciones y somos multiculturales y tenemos diferentes formas de ser, de pensar y de actuar. No, simplemente se establece un sistema de salud que además está súper fragmentado, súper mal hecho para todo el mundo y entonces dejan de lado también como esa esa oportunidad de conservar algunas tradiciones. Y eso se, se tiene que reconocer y se tiene que recuperar porque probablemente también tiene mucho que enseñarle a la medicina tradicional, a la medicina, pues, de academia.
1: Sí, pero me parece mucho que, que el asunto hoy por hoy está dando como la vuelta, ¿no? O sea, como que se está mirando otra vez atrás y recuperando muchas mujeres. Por ejemplo, hoy por hoy existen las, las dunas que son esas acompañantes en todo el proceso, ¿Sí? Uh -huh. de pronto que tienen más conocimiento que la misma pareja que la familia, que la experiencia de todas las mujeres que hayan podido existir en la vida de, de esa persona, de esa mujer y, y de pronto ahorita se está humanizando más el parto y dándole como el, la importancia y el trato que realmente merece y lo bonito que es y lo importante que es no solamente para la mamá sino para su bebé y cómo desde, desde ese momento donde vuelve a nacer ella, porque pues obviamente es un momento importante para la vida de cualquier mujer, pues vuelve a nacer también, y nace en su momento también, trae a la vida a su hijo, y es como de verdad, démosle el respeto que se merece, aprovechemos lo que es tan, tan importante esa conexión, y no es solamente dar a luz de, de ya listo nació un niño más para este mundo y sale y el siguiente pues porque va más allá de eso
2: no y lo que dices es, es tan válido o sea y es tan importante hay muchas mamás muchísimas que durante todo su embarazo realmente se lo gozaron de sentir los movimientos de su bebé y donde todo el embarazo estuvo tan bonito fue un momento muy especial y de conexión y que cuando vaya a ser el momento del parto, no le digan o salgan, o sea, les digan una cantidad de cosas que no es una persona saludable, que necesitan hacerle cesárea, que el bebé puede venir con complicaciones, que usted puede pasarle tantas y tantas cosas. Entonces, todo ese proceso, como que se pierde por decisión de ellos, básicamente.
1: No, y porque le empiezan también a echar la culpa a la mamá de todo. Es que si usted no hace su bebé, es el que va a sufrir las consecuencias. Es que si grita, entonces es malo. Es que si se voltea, es malo. Es que, o sea, y ellos, y la parte médica, entonces, ¿en dónde está para saber guiar? Porque, pues, si lo está haciendo mal, pues no es la forma de culparla, porque es lo último que se quiere en ese momento, sino que ayuda en un proceso más amigable, más amoroso, de verdad, de... De afecto que, que es, es un momento importante en la vida. Entonces son cantidad de cosas que
2: no tienen por qué pasar. O sea, si tu un proceso de, de embarazo natural, normal, sano, debe así exigirles a ellos. O sea, en su momento, todo mi proceso fue este. ¿Por qué me dicen esto? ¿O por qué tengo que hacer aquello? Uh -huh. ¿No? O sea, mis así derechos es. como... Madres honestos.
0: Así es, aquí es súper importante la información. Hay mm -hmm. que tener mm -hmm. información sobre aquellas cosas que deben conocer las madres antes de tener a sus hijos, el trato que deben recibir durante mm -hmm. el parto y después. Hay que tener en cuenta que manejar la información va a permitir que ...se pueda exigir de una manera más fundamentada. Y si ya la situación se presentó... ...y si después de escuchar esto... ...usted se dio cuenta que recibió un maltrato... ...tiene también posibilidades de... ...por lo menos en Colombia... ...con el sistema obligatorio de garantía de calidad en salud... ...la ciudadanía puede canalizar las quejas y reclamos... ...en las secretarías locales... ...en los departamentos de salud o en la Superintendencia Nacional de Salud, que eso se va a demorar eh, todos los meses, que probablemente va a ser muy complicado, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Pues porque esas prácticas también tienen que cambiar. Y si no hay denuncias y si no hay voces que, que lo exijan, entonces probablemente
1: va a seguir siendo algo natural y normal. Además, esto no es una cosa solamente responsabilidad de las mujeres, los hombres también deben formar parte activa de todo este tipo de situaciones, porque a la final, pues hace parte también de todo el proceso, delante, durante y el después. Entonces, también es una invitación para que los hombres se involucren en estos procesos, porque a veces no solamente es eh, responsabilidad de la, de la mujer, sino que a veces los hombres se... Eh, se desentienden del asunto, ¿no? Entonces, como usted es la embarazada, pues usted, a usted es a la que escuchan, usted es la que siente, usted, pues no, porque esto es un proceso también que va de la par con ellos.
2: No, pero incluso también hay muchos padres que se hacen, o sea, que se involucran con el tema, con estar pendiente también, con hablar con su eh, ginecop, etcétera, pero cuando llegan al a momento del parto, no, usted no puede ingresar, no, usted Ajá. no puede hacerlo... Sí puede hacerlo, sí puede hacerlo. Su derecho, yo soy sí. la acompañante de mi esposa, yo soy la compañía, bueno, de mi hermana, como sea. Sí necesita sí. ella que haya que haya alguien presente en ese momento. O sea, no es que, no, no se puede porque no vamos a llenar esta sala de partos con 30, 40 personas. No, pero es que es su derecho. Y si esa persona le va a generar, es que es lo que decimos, si le va a generar más tranquilidad, que las cosas fluyan mejor en el momento de su embarazo, va a ser mejor para todos, en definitiva.
0: Bueno, yo les recomiendo un documental que se llama El negocio de nacer, para que puedan Ajá. consultarlo por ahí. El portal Siete Polas, que también ustedes pueden buscarlo y va a tener más información. Y la página del ICBF, ahí tienen la posibilidad de encontrar como más detalle de cada palabra, cada comportamiento que se considera como violencia obstétrica que a veces tampoco es fácil de identificar ¿por qué? pues porque como, como mencionábamos estamos en un sistema de salud fragmentado entonces algunas cosas se ven se vuelven paisaje pero no son Ajá. paisaje se están uh -huh. vulnerando derechos se están irrespetando a las personas entonces bueno, consúltense estas fuentes para que podamos seguir compartiendo esta información y, y pues intentar que las cosas podamos enfrentarlas como con más herramientas.
1: Sí, conocer un poquito más el documental está en YouTube, ¿no? Uh -huh. Para el que quiera puede consultarlo ahí.
2: Y pueden estar tranquilas que no solo son ustedes. Esto es un problema o una un proceso mundial o sea, no es que es el ICF normal, es que es únicamente las entidades de, de Colombia o sea, es un trato, o es un proceso que ya se le está dando legalidad se le está dando importancia tanto por parte de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud, que esto es una, fue un, por mucho tiempo una violencia invisible pero ya no es tan invisible usted puede quejarse, puede decir las cosas y puede expresar lo que en su momento no le parece correcto y a lo que tiene derecho entonces no tiene, entonces tranquilas, o sea es un proceso mundial pero hay que hacerlo hay que hacerlo evidente porque como tantas veces se quedó callado por eso se asumía
1: que no existía Sí, entonces es importante tener clara esa información eh, que en serio, pues en todos los hogares, en todas las familias ha pasado, todos conocemos muchas historias y que se nos había hecho muy natural y muy normal y así pasaba, entonces ok, ahí, la dejamos, ahí les dejamos la información, eh, importante que si pueden la compartan, importante que sepan también que, que no es normal que nos maltraten eh, en todo el proceso del parto que puedan compartir también esta información con las personas que, las mujeres que todavía no han decidido tener hijos, para que cuando llegue su momento, cuando lo decidan, pues sepan también hasta dónde van sus derechos, ¿no? Y cuáles son los deberes también, pues como en todo. Entonces, pues nada, eh, gracias por estar aquí con nosotros en esta eh, en este episodio, en esta cita de, de este podcast de Hablar por Hablar. los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, estamos allí también con más información como han podido eh, darse cuenta que allí encuentran un poquito más de información de la que aquí estamos compartiendo. Si tienen dudas, preguntas, tienen aportes, bienvenidos todos a, a poder seguir construyendo y creciendo en, en esa información que nos hace bien a todos.
2: Cuídense mucho. Chao, Mona. Chao, Lisa. Chao, Crespita. Chao, Lisa. Chao, mamitas. A seguir cuidando a esos esos próximos seres que vienen en camino eh, están haciendo un buen trabajo y también depende de, de ustedes hacer valer los derechos de esa persona que viene en camino, entonces un abrazo a toda nuestra comunidad de habladores, besitos para todos todas y para los próximos bien. habladores <risa> chao, chao, que estén bien sin micrófono risas, desaciertos, anécdotas y demás en Hablar por Hablar Podcast mire yo <risa> <risa> Pero es que cuando. Ahí, no, en serio, que estaba. Cuando, déjame cuando tuve el tiempo para venir. ¿Me Hoy? escuchan bien? Ahorita. Hoy?
1: Por
0: ¿Cómo era que decía anoche? Que estaba toda filósofa, cada loco con su costal. <risa> ¿Con su cada cobija? loco con su, con su
2: cobija.
1: Hola, Lisa. Hola, Lisa, muy bien. <risa>
2: A mí
0: nadie me saluda. <risa> Usted hay la de bueno, ahí. Lisa, después de saludarte, salúdenos. Está bien, ¿no? Está bien que nos salude.
1: <risa>
0: hablar por hablar podcast.